3: ¿Qué tal? ¿Cómo le
1: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
4: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Ay,
4: viviendo en un infierno que ya mismo mí me incendia, jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pies rogándote. Muchachos, ah, están invitándome a salir. La paso bien, pero siempre termino extrañándote. El aquí, la la marrita se la peda.
3: Yo la voy a poner todo el fin de semana, ni modo. Ya me la sé. Ya me la sé completita. El 1%, 1%. El grupo Frontera. Y el, como dicen los del Grupo Frontera y el compa, Bad Bunny. A ver, póngala desde el principio, señor productor.
4: Viviendo en un infierno que yo mismo incendia, jugando contigo como si fuera al día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie, rogándote en el tequila ya ves,
3: para que vean Miguelón no es puro, no es pura misoginia ni narco ni nada. También hay cosas así, este, esto, esto qué, qué será, cumbia norteña, uh, Se es, más, es más como cumbia bueno. norteña que el, cómo le dicen
5: ahora corrido tumbado. Pero yo sí, que... corrido tumbado como el de Peso Pluma. ¿Cómo estás, Javier? Primero que nada, me da, me da mucho ah. gusto, me da mucho gusto saludarte. Pues ya mira, nos habíamos saludado. ¿Eh? Ya nos habíamos saludado a las 7 de la mañana Ah bueno, sí, 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 pero bueno, a nuestros amigos Sí, verdad, desde las 7 ya estamos ahí en el teléfono Pues mira, él dice que es un tema así como de... Es cumbia norteña, ya me dijeron nuestros amigos que nos están
3: escuchando en la Ciudad de México, gracias Cumbia norteña Tex-Mex, sí, porque Grupo Frontera, que son unos buenazos ¿Te acuerdas de, de Grupo Frontera, de uno que bailaba, uno que va a los bailes el fin de semana, que es buenísimo a bailar? Y entonces hacían fila las muchachas para ir a, a bailar con él. Entonces como que le echó el ojo Bad Bunny y dijo y estos de Grupo Frontera. Y
5: entonces hicieron esta versión que es exitosísima. Perdón, te interrumpí, Miguelón. No, 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 sí era lo que te iba a decir. Es un poquito hasta con un ritmo así... No quiero comparar con el Tex-Mex, pero sí un, una cumbia una cumbia norteña, algo por el estilo, mm -hmm. ¿no? Sí, eso es. Eso es. Bueno, pues, bien y de
3: buenas. Apréndase unos pasitos para que se luzca hoy, señor. Sorprenda a la señora. ¿Qué le parece? Entonces, así, ponga al Bad Bunny, apréndase unos pasitos. Ahí en, eh, en, en alguna red social está este, este muchacho bueno para la cumbia norteña. Y apréndase los pasitos. Luego, se baña, se, se pone camisa limpia, bien planchadita, peine, se suma la panza. Si no es posible, pues ya ni modo. Y póngase locioncita, poquita, para que no maree, poquita nada más. Y este, invite a bailar a la señora, aunque sea ahí en la casa. ¿A poco no estaría, no está bueno el plan, Miguelón? Este,
5: pero esa música, señor. Sí, la que sea, pues. <risa> bueno es que, pues sí. a, a mí no, mira ahorita que la pusieron dos veces te juro que hasta me apretaba el audífono para no. tratar de entender qué dice el, el señor dice Bad Bunny, el pero Bad sí, Bunny sin duda, es que está enamorado de, de una muchacha
3: entonces Ajá. que a él lo invitan a salir otras muchachas pero que sigue pensando en ella a lo mejor se entiende más la parte que canta Frontera que Bad Bunny. ¿Puede usted, señor productor, poner la parte donde canta el grupo Frontera? A ver.
4: Y yo pensando si decidete que me un por el ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra disco solo es perdiendo el tiempo. Ahí está.
5: Baby, ¿para qué, qué te miento? señor! ¡Qué diferencia!
3: Eso de que me vieron feliz no es cierto. Entonces lo que dice, que ya que perdóname, por favor, me queda un uno, una rayita de teléfono. Una rayita de teléfono y la voy a decir para decirte que lo siento. Que te están diciendo que me vieron en la disco con otra, pero no me estoy divirtiendo. ¿no? Entonces... Pero a, a, aquí a Bad
5: Bunny no se le entiende mucho ¿no? no se le entiende No se le entiende nada Oye, yo tengo aquí una duda este ¿No dijo que ya se retiraba Porque estaba muy canta, muy Sí, todo, de las giras fue entonces poco?
3: Mira, es como cuando cubrimos Ya sabes, elecciones O cosas así, que dice Ya estoy hasta acá Ya me voy, no voy a ir a trabajar Y al rato regresa a trabajar y entonces él dijo que después de las giras ya no quería saber nada ¿te acuerdas que hasta le tiró el teléfono a una muchachita que llegó nos podemos tomar una foto, una selfie y se enojó y le quitó el teléfono se lo tiró al agua, muy grosero y ya después como que reflexionó dijo, no, pues tengo un, un este, como un temporal, eh, cómo le dicen este disease temporal something, bueno ahorita me acuerdo y entonces este ya recapacitó y dijo no, pues yo tengo que seguir grabando, sobre todo que tiene una novia que muy gastalona anda con esta una de las Kardashian y son bien gastalonas entonces haber dicho no, pues sí tengo que tengo que trabajar más porque la muchacha estrena Bolsa Ferrari, cosas así y sacó una canción ah no, no muy buena, digo pues es Bad Bunny ¿no? que es, es un hitazo este, lo quieren traer los candidatos acá, ¿no? Pero pues igual a todos les pagan, eso de que no, no cobraron nada. Mentira, ya. Ah, al rato va a haber otras revelaciones en ese sentido. Oiga, y este. A ver, señor productor, ¿tiene la canción nueva? Porque la está oyendo muy
4: temprano y. A ver. No
3: me
0: gusta dime vamos
4: a hacer. Me paso mirando el cel. Wow, No puede ser. Aunque me talle un poco duro, que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de mí brincando. Uh, 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 lo
3: Está buena, pues, pero y Ay, se cierto. inspiró en lo del teléfono del grupo. Señor, Contera. no se sé ha tan condescendiente. No se entiende nada, Javier. Y ese está ritmo, diciendo que está pendiente del teléfono sea. porque la muchacha no le hace caso. Ok. Bueno, qué gusto, qué gusto saludarlo. Al ratito vamos a tener más, este, más información, más temas. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan, no nada más en México, sino más allá de nuestras fronteras. Hoy, por cierto, quiero saludar también a nuestros amigos de Colombia. Mucho tema vamos a tener con Colombia, esta historia de los muchachitos, que es terrible. Pero además, Miguelón, ya que estamos en estas cosas de que me queda un 1%. Cuando el amor pega, los políticos les pega bien, bien gacho y, y, y se van como en tobogán y no les importa nada. Pues así es el amor. Entonces, la, la vicepresidenta de Colombia se llama Francia Márquez. Entonces se enamoró. Se enamoró la Francia Márquez de un muchacho que ella, pues conocía de tiempo atrás, quiero suponer, no lo sé. El muchacho se llama Yerney Pinillo. Es, tiene nombre de novela, uh
5: -huh. Yerney Pinillo, ¿no? Es o sea, como el Fernando Francisco de Montes ¡Ah! de Oca, ¿no?
3: El Yerney Pinillo Ocoró, y entonces este, se lo llevan en, en las en las, este, giras. Eh, ...oficiales, así este... ...ah, pues es que estoy tan enamorada que me tengo que traer al Yarnay Pinillo. Y entonces lo anda paseando por todo el mundo, se lo llevó a Europa, se lo llevó a África... ...pero no es funcionario, es el querido de la vicepresidenta... ...el novio de la vicepresidenta, pero nada más. Entonces, o que la espere en Bogotá, o que pague su boleto... ...y que se vaya en línea comercial... ...o algo quiero suponer... ...no no no lo sé... ...o sea, no tiene... ...una función... este ...no, dice... ...entonces la prensa de pronto vio fotos... ...nuestros colegas allá de la prensa de Colombia... ...y dice ni ese quién es? ...pues es el novio de la vicepresidenta... ...y se lo uh -huh. llevó de gira... ...se fueron a varios países... ...de África... ...se Correcto. fueron a Europa... ...se, fueron, se han andado paseando... Y estuvieron entonces, en Cuba,
5: incluso, que fue donde mandaron la Cuba, primera
3: imagen. Ya andan felices de la vida, se besan, se abrazan, se aman. Bueno, qué bueno. Me parece muy bien que el amor florezca en medio de la maldad de la política. Pues qué bueno. Nada más que, señora, yo lo que dicen nuestros colegas es que la señora vicepresidenta tiene que pagar de su sueldo el, el romance, porque al Yerney no, no creo que le alcance. O bueno.
5: Probablemente sí. Lo que pasa es que sí, ¿cómo te diré? Tuvo un trabajo, hay que decirlo, tuvo un trabajo que ya no le. parte jamones
3: para pagar,
5: pagar, pagar un viaje en este momento. Uh -huh. Hasta hace dos años era, era no. un mensajero. Hasta hace nada, bien poquito. Él trabajaba para una sachichonería. Correcto. Y,
3: y entonces, pues en su motito, hasta de cuenta sí su itálica y su canastito. Y tú pides, hablas ahí a la, a la salchichonería, ¿no? no no recuerdo cómo se llama. Y dice, me manda, por favor, un, un, un cuarto de jamón, esto, el otro, unas salchichas, tapatá Y este, en la motito, pues reparte las salchichas. Ahora es muy buen trabajo. La, aquí la cosa es trabajar, en lo que sea, pero trabajar. Si le pegó el amor con el de la salchichonería a la vicepresidenta, Oye, pues le pegó... Sería que el
5: ¿Qué sería que le llevaba jamón a su casa? o pues ¿Cómo habrá sido? Sí. Qué interesante. Le fiaba,
3: qué? le fiaba el fiambre. <risa> 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 qué bueno, pues se enamoró. Nada más que no ande usted gastando el dinero de los
5: colombianos para llevarse al querido. Digo. Oye, y, y fíjate que eh, esta, esta funcionaria colombiana, la vicepresidenta, ah. además también es eh, también aplica de, y a mí no me digan que la ley es la ley. Bye. Estoy aquí viendo unas fotos que precisamente se tomaron en África Ajá. y nunca lo ocultó, eh no, ella incluso no, 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 no. lo sentaba junto con los invitados y, y en la foto del protocolo, del protocolo político diplomático aparecía el novio, es más, estaban en los eventos y ella llegaba tomada de la mano, o sea, no lo ocultó, que también eso no, hay que no. decirlo, ¿eh? No, no lo ocultó no, no. ni se lo llevó a escondidas Y lo reciben como vicepresidente,
3: como funcionario Tiene cara muy amable, tiene cara de caime bien ¿no? De caleño Tiene cara dice, de caime bien, yo sí lo es, invitaba así Oye, vente, tráete a tu novia la vicepresidenta O sea, debe de ser a todo dar, pues la muchacha se enamoró Digo, no es muchacha, la señora se se enamoró Pues, que, pues ya ni modo es que cuando. Ahora, te voy a decir algo. Cuando los políticos se enamoran, piensan que nadie los está viendo. ¿Te has dado cuenta de eso? Cierto. Sienten que, que. Pues que con que den una orden así, cierren todos los ojos, nadie me vea. Ah, pero pues sí te ve. Pues. ¿Cómo.? ¿Cómo vas a.? ¿Sí? Hay cosas que se notan: el dinero y el amor. Eso, ¿Sí? es, eso es muy difícil de esconder. Ahora qué tiene de malo que se enamore un político o una política? Nada, nada más arregla las arregla las cosas, arregla las situaciones, ¿no? Este, pues mira históricamente casi todos los políticos mexicanos han andado con sus sus romances, ¿no? Políticas y políticos, ¿no?
5: ¿Cuántas? Oye, historias? yo creo yo creo que uno de los más famosos y de los más este que serán siempre recordados es el de Vicente Beña. Fox y Martita Sagún, ¿no? Que finalmente ah, se, se casaron, casa, pero se casaron, pues. O sea, que finalmente eh, se casaron, pero claro, cuando llegó a la presidencia era su coordinadora de prensa y pues sí,
3: pero cuando los presidentes están casados y luego traen su segundo frente, se nota, ve Peña Nieto, tenía y un... tristemente ve Peña años? Nieto, ¿no? Con César que no se le no no le, no lo sé Calderón. Creo no, que sigue casado Bruno con Margarita, Margarita Sabana, Sí, y... sí, pero no no sé. Ya ves no. que siempre se filtra de todo lo de Palacio, o de Los no. Pinos, perdón, o todo lo... Bueno, pues sí. Eh, no, hombre, pero los que eran muy desparpajados eran todo el equipo de Peña. De lo más desparpajados. No, tú. <risa>
5: son muchos, Son muchas historias. En fin. Hay uno que se es... casó con una cantante, ¿no? De, eh, ese me, y... eso, no me acuerdo si es de Calderón o de, o de Enrique Peña Nieto ah, de los funcionarios ah, bueno, ahí tienes al, a la corcholata verde, a la corcholata ecológica, ya ves también ahí este... <risa> pero pero tenía pero se divorció antes, no.
3: no no, no, no lo que pasa es que luego se hacen una serie de líos este con, con, con casas chicas, casas grandes y es un relajo bueno, pues al ratito vamos a estar allá eh, platicando con nuestros colegas, porque hay muchos temas, está lo de los niños perdidos, que me estruje el corazón, eso yo tuve pesadillas, Miguel, nada más de estarme imaginando esas criaturas perdidas en la selva. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, va, va, ayer lo platicábamos, vamos a poner otra vez en, en contexto con estos niños de
5: 13, 11, 9 Trece, nueve y cuatro años y un niño de once meses, Javier. De once meses, fíjate. Trece, nueve, cuatro años y once meses. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué, por qué subieron ese avión? ¿Iban no, bueno, ellos, a... ellos estaban viajando con su familia. De hecho, entre las personas que ellos eran los cuatro niños y eran tres adultos. Los cuerpos que encontraron después de que este avión se desploma, esto es en la zona en la zona sur de Colombia, Javier. De hecho, en donde los niños están perdidos, es unas, eh, pues es parte ya de la Amazona colombiana. Está prácticamente en la, en la selva, selva. En, en, ajá, En la selva, en la frontera, en la frontera con Brasil. Los niños, bueno, pues viajaban con, con los adultos, eh, como te digo, aparentemente dos de ellos serían, serían sus padres, pero por desgracia, los adultos son los que pierden la vida. De los niños, de los niños no se sabe absolutamente nada. Tiene ...y aproximadamente hoy se estarían cumpliendo 19 días, señor... ...19 días de que cayó el avión y de que encontraron los restos de, de, de los adultos... ...pero se cree que están con vida porque había fruta mordida... ...encontraron algunas cosas que pertenecen a los niños... ...y por ningún lado se encontró rastro que hiciera suponer que los niños habrían perdido la vida pero también lo que se cree que por la zona en la que cayeron que deben de estar con algún grupo este con algún grupo aborigen con algún grupo de etnia que se encuentre en esta zona de la selva amazónica o sea la, el tema es que hoy está esta no quiero utilizar la palabra película o novela sino que está esta gran historia en donde los niños pudieron haber sobrevivido y se encuentran en este en este momento en algún lugar de la selva Amazónica en Colombia Del Amazonas este, de Colombia Protegidos por alguien O que los están cuidando de alguna manera
3: Pues ojalá Ojalá porque ahí eh, eh, Lo que hemos eh, Escuchado que ya lo veremos con algunos Colegas al rato es que hay Algunos este, eh, Comunidades Pequeñas muy aisladas Muy aisladas Comunidades este, pues, de, 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 Que están prácticamente separadas también de las grandes zonas urbanas y que probablemente los habitantes de estas pequeñas comunidades indígenas podrían estar auxiliando a los niños. De todo corazón esperemos que así sea porque qué cosa tan terrible imaginarse que ahí anden, ¿no? Los, los muchachitos eh, pues buscando cómo, cómo alimentarse
5: o buscando cómo protegerse y en la selva. ¿Sabes, ¿Sabes de qué caso, digo, valga la comparación y, 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 y una comparación completamente, este, no sé si es errónea, pero fue algo similar a lo que pasó con los niños Levarón cuando fueron atacados en Chihuahua, en donde murieron pues los adultos, donde murieron muchos de los niños, pero también son tres o dos niños que logran sobrevivir y que prácticamente tuvieron que recorrer parte de la sierra y parte de toda esta zona tan peligrosa durante día y noche para poder llegar a pedir ayuda, si recuerdas el caso. Sí, 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 claro. Es, a, a lo que voy es con esto, yo no sé si los niños este instinto de supervivencia puede ser mayor, ¿eh, Javier? Este, yo sí. no dudaría que incluso fuera mayor que el de un adulto.
3: Ah, sí, porque como quiera los adultos pueden entrar en pánico. Los niños no. Los niños pueden este eh, eh, buscar de, 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 de una manera que te iré más tranquila, ¿no? Sin pensarlo tanto, sin agobiarse tanto, porque luego la mente te puede llevar a situaciones tremendas. Oiga, al ratito vamos a ver también, eh, Miguel, todo este tema de la meningitis en Texas, con estas, cinco, de, con estas cinco personas, pero eh, escuchando también a los responsables de salud del gobierno del estado, están haciendo un llamado y desde aquí pues también nos sumamos, eh, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá, también a través del Heraldo Radio en Texas y en Tamaulipas, porque son 400, ellos estiman que son 400 las personas que fueron a... Eh, pues hacerse ahí un, una, un tratamiento estético Que puede ser, ¿qué puede ser? Pues, pues liposucciones o sí. cirugías de, de, de nariz, de cara de cachete, de todo Entonces eran tratamientos estéticos en dos clínicas O sea, todo el tema se está focalizando en dos clínicas al parecer es de nueva cuenta el tema de la anestesia o, de los, o del instrumental que se habría utilizado para eso. Hay cinco, eh, cinco casos. Creo que una persona falleció. No, no, Uno falleció, no, sí. sí ya.
5: Uno falleció y cuatro siguen en el hospital. Fíjate, en el hospital. Pero lo que temen,
3: porque estuvieron revisando seguramente todo el... El uh, récord, ¿no? Por así decirlo, el récord de tratamientos. ¿Qué pasa con esto? No es de que van el, el lunes a, a hacerse algún tratamiento estético a la clínica y que el lunes en la noche se sientan mal. Puede ser. Pero al parecer, si vemos la experiencia de Durango, Miguel, pueden pasar meses. Pueden pasar sí. meses en lo que, en, en, en tanto se, se empiezan a manifestar alguna alguna anomalía no me queda muy claro si lo de tamaulipas también es a partir de un hongo esto esto creo que no lo han definido como se como quedó establecido en durango pero de que es meningitis es meningitis de que surgió en estos eh, clínicas de que se hacen todos estos tratamientos agujas jeringas cosas y seguramente pues les ponen anestesia, no sé si les metan cuchillo. No, no no entiendo muy bien, estamos tratando de ver qué, qué les hacen en estos en estos eh, procedimientos quirúrgicos estéticos. Pues si ya es quirúrgico, yo creo que es, puede ser pues algún tipo de cirugía mayor, ¿no? Me imagino que la nariz o porque si nada más es que se van y se hacen la boca grande. Este, ¿te acuerdas la gobernadora Hoy cónsul, si no me equivoco, de Pavlovich, que tenía los, los labios, ¿no? Este Muy probablemente. Y, a ver, que la gente haga a partir de la libertad lo que quiera y con lo que se sienta a gusto. Labios grandes, nariz chiquita, nariz chata, nariz más grande. Sé quién poner pompas, se las quieren quitar. Sé quién poner panza, se la quieren quitar. Lo que sea, los señores, ¿te quieres poner pelo así, no? Como cantante, bueno, pues póntelo. Nada más, tenga mucho cuidado. Usted es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando se sienta a gusto. ¿No? Inyecte, se quite, se ponga. Y no afecte a nadie, ¿no? que es lo más Y importante. no afecte a nadie. Usted junte. Y si con eso eleva su autoestima, se siente bien, un aplauso. No se, debe, no se debe criticar a nadie que, mira, se quitó esto, se puso el otro. Y, como dice Lucero, y, ¿no? Entonces, pues qué bueno. Solo fíjese muy bien en dónde. ¿No? Fíjese muy bien, cheque muy bien que esté todo limpiecito. Este, digo, por más que checas, pues llega un punto, Miguel, en que pues ya, nos, ya tú te pones en manos de especialistas, estás dormido, pues no sabes qué están haciendo allá adentro del quirófano y, y confías en que esté bien. Entonces, que sea un establecimiento... Eh, regulado, bien establecido con permisos, con autorizaciones que no sea como en un salón de belleza y cosas por el estilo porque es cuando vienen los, este, los problemas vamos a estar revisando, son 400 las personas que están buscando Esperemos que las encuentren a tiempo y que, no, y que no surja una complicación. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Tampico, tan bonito que es Tampico, el Heraldo Radio 92.5 de la FM, Bronzeville 93.5 de la FM, McAllen 91.7 y en Huntsville Now Media en el 104.3 de la FM. Una pausa y volvemos.
5: Así es, muchas gracias, muchas gracias, continuamos con más información, pero también continuamos con una fiesta y sobre todo muy, muy contentos, nuevamente felicitar y muy orgullosos de compartir con todos nuestros amigos y compañeros, excelentes compañeros de Aldo Media Group, el recientemente eh, certificado al que se hizo acreedor de la NOM 025 en igualdad laboral y no discriminación con nivel oro, que también esto es una parte muy importante. Esta certificación se realizó de manera voluntaria y se suma a la política nacional en materia de seguridad entre mujeres y hombres. Este reconocimiento y esta y la NOM 025 en Igualdad, Laboral y No Discriminación, pues ya fue entregada ayer en un evento, un evento muy bonito en el Auditorio Museo Tamayo a las 9 de la mañana. Muchas felicidades a todos nuestros compañeros, orgullosos de pertenecer a esta empresa y por supuesto, orgullosos de ser el ejemplo a seguir y esperemos que con esto, que para muchas empresas más... Felicidades, Heraldo Media Group, por este certificado NOM 025 en igualdad laboral y no discriminación nivel oro, que no es cualquier cosa, señor. Las noticias en resumen.
7: En Guerrero se reportó la muerte de Mario Vergara Hernández, integrante del colectivo Los Otros Desaparecidos y de la Brigada Nacional de Búsqueda de Fosas Clandestinas. Según información, el activista de 48 años de edad perdió la vida a causa de un accidente en una recicladora de cartón en Huitzuco. Recientemente, ayudó a localizar el cuerpo de la joven Leslie Martínez. De acuerdo con la defensa del narcotraficante Héctor El Güero Palma, un juez ha resuelto a favor de la libertad de su cliente. Ante esto, presentó una denuncia contra la directora del penal del altiplano por privación ilegal de la libertad debido a que la orden de liberación a favor del ex líder del cártel de Sinaloa no ha sido ejecutada. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció la plantación de un nuevo agüehuete en la conocida Glorieta de la Palma sobre Paseo de la Reforma. El nuevo ejemplar cuenta con una edad aproximada de 20 años y una altura de 12 metros. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 16 centavos y se vende en 18 pesos con 14 centavos.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
3: Bueno, eh, a ver, en este tema de las obras, de las obras de, de infraestructura del gobierno, ya, ya las conocemos: el tren, no, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles al otro me falta el transísmico hay muchas más, eh. también están una serie de presas que se tendrían que inaugurar, hicimos ahí un recorrido por las presas que se tendrían que haber inaugurado el año pasado o este año y ahora nada más que llegue otra vez la temporada de, de sequía que apriete Miguel, pues vamos otra vez a estar con el tema y no, pues sí, pero ¿Qué? pues vamos a rifar unos terrenos y vamos a rifar unas casas y para acabar las obras y en fin ¿De qué se trata en todo esto? Que, pues, como ciudadanos queremos saber, ¿no? Queremos saber cómo se. no solo cuánto cuestan, no, no solo cuánto cuestan las obras, sino cómo se llevan a cabo. ¿Quién, quién, a, ¿A quién contratan, no? Si de pronto no hay por ahí alguna. alguna situación irregular en el tipo de, de empresas, si hay este este tema de, pues, ¿no? Algún, algún interés creado con alguna de las empresas que han sido este, consultadas. Es un tema que nos ha perseguido a los mexicanos desde hace muchísimo tiempo, cuando no son los hermanos de los presidentes, ahí está en el caso Salinas. Ahí está también en el caso de los hijos de Marta, en fin, ¿no? Ahí está la, la suave crema, como le dicen a la Estela de Luz en el caso de Calderón, en el caso de Peña, ¿qué quieres que te diga? Desde la Casa Blanca, la, en la triangulación esta de dinero que hizo el gobernador de Chihuahua para, para el PRI, la otra triangulación de dinero que se hizo a diferentes universidades para, pues, y después se robaron el dinero y le decían la la estafa maestra, es decir, pues la verdad es que los mexicanos hemos batallado con una corrupción tremenda, una corrupción impresionante y por eso queremos saber, queremos saber cuánto cuestan las cosas, quién maneja las cosas, a, qué, a quién este, contrata, si no hay un conflicto de interés, sí. si no hay ahí un cochupo a cambio, si no hay ese moche, no a cuántos, a ver, cuántos proveedores... De servicios que nos están escuchando que le ofrecen servicios a un presidente municipal o a un gobernador o a algún funcionario de gobierno federal, ¿realmente se acabó el moche? ¿Cuántas personas que tienen que construir una barda, una casa un edificio y, y, y a poco ya se acabó esto de, uy no, te, necesitas un permiso de no sé qué necesitas un permiso de no sé cuánto y hay una serie de abra habrá un negocio a ver, abra un negocio y ¿cuántas trabas va a encontrar ahí? Hay un policía que veo todos los días este, 15 y ahora ya más, más seguidito. Hazte cuenta, Miguel, que llega a trabajar en la misma calle. Siempre a media cuadra y haga zapadón y siempre tiene ahí unas señoras con niños detenidas. Ya no tiene que andar en su moto patrullando. Yo me llamo la atención siempre a media cuadra y en Virreyes siempre está este, con, un, con un carro y él del lado de la banqueta y entre los árboles alegando. Entonces dices pues claro no, ya, ya me voy a trabajar y va y se instala ahí en la misma calle y ahí te tiene ¿no? le va calculando y si le ve que pinta extranjera sobre todo pues la detiene y, y al ratito pues ya van y dicen deposita mental ¿no? ya te piden este que lo deposites la corrupción es un asunto que desafortunadamente no se ha terminado y por eso queremos saber cuánto cuestan quién contrata, en quién gastan cómo lo pagan y eso no es pecado eso lo queremos saber eh, mire al ratito, un poquito más adelante acaban de inaugurar el puente en la India, el puente más alto del mundo, para que cruce el tren entre unas montañas son como 350 metros de altura, una cosa fenomenal y ahí mismo te dicen cuánto costó y quién lo hizo y qué tiene de malo saber eso qué, qué, qué tiene de malo enterarse de cómo se van a desarrollar las obras, yo creo que eso le ayudaría incluso, es cierto que está este tema de la Auditoría Superior de la Federación, pero que nadie le hace caso. Honestamente, nadie le, 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 le hace caso a la auditoría, porque cada año, ¿no?, que no se comprobaban tantos millones, pero que, ¿cómo es la palabra que utilizan?, se van a solventar. Bueno, pues en esas andábamos cuando en la, la Suprema Corte Echó para atrás un decreto eh, con el cual se declaraba de seguridad nacional, que yo no entiendo qué bueno que es un aeropuerto claro que es un tema de seguridad nacional, una refinería claro que hay que cuidarla, es un asunto de seguridad nacional, me queda muy claro. Eh, el tren, pues yo creo que... Un, se tiene que cuidar por seguridad de las personas y por seguridad nacional eso me queda muy claro lo que no, no, no entendemos es qué tiene que ver la seguridad nacional con la opacidad qué tiene que ver la seguridad nacional con no saber a quién contratan quién construye, cuánto le dieron cómo le pagaron, si hubo favores a cambio no eso, eso es lo, lo que se tiene que saber lo podíamos saber a través del INAI pero el INAI está en coma el INAI está ya condenado a morir por una instrucción. Entonces, pues ya tampoco tenemos INAI. Eh, surgió este esta decisión ¿no? de la Corte de echar para atrás ese decreto, pero de inmediato surgió otro decreto este que se publicó ayer por la tarde rápidamente en el Diario Oficial de la Federación para de nueva cuenta declarar como seguridad nacional y de interés público no las no todas, pero sí el Tren Maya. Hay otro tren que, pues, del que poco se habla. Yo siento que no se ha avanzado mucho. Vamos a ver. Es el interoceánico y los aeropuertos de Palenque, Echetumal y de Tulum. ¿Por qué? Pues eso le vamos a preguntar al doctor Javier Martín Reyes. Él es el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y siempre nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
3: Yo sé que, te, que hay en este momento pues, un pleito fuerte entre el Poder este, Judicial y el Poder Ejecutivo. Pero al margen de todo eso, yo, yo sí te, te quisiera preguntar, primero, ¿los alcances? de la decisión que tomó la Corte, que tomó la Suprema Corte, y si entonces regresamos al mu al mismo punto de no saber.
6: Sí, a ver, yo te diría, a ver, los, los alcances pues son muy claros. Javier. Es decir, la Corte determinó que eso que se publicó en el Diario Oficial de la Federación era un acto administrativo, dicho de otra manera, era una orden que le estaba dando el presidente, al resto de la administración pública federal, que depende de él, para dos cosas. Primero, para que todas esas obras se consideraran de interés público y de seguridad nacional, eso abría la puerta para que se reservara la información y para poder ocultar, no, digamos, los documentos relacionados con pero, estas pero, importantes perdón, obras.
3: Perdón, en este punto, Javier, justo, ¿por qué? Cómo, 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 es decir, ¿por qué se relaciona el no saber, el no tener la información eh, de cómo se está desarrollando la obra con seguridad nacional? Do ¿Dónde está la relación? ¿Dónde se pone en riesgo una obra si se hace transparente el gasto?
6: Eh, es, es, a ver, es que justo ese es el problema, Javier. Es decir, eh, la ley sí permite, y qué bueno que lo permita, que cierto tipos de documentos que sí contengan información relacionada con la seguridad nacional o no sean hechos públicos o algunos de sus datos sean eh, testados, ¿no? Y, y nos podemos imaginar una enorme cantidad, tú piensas, pues un aeropuerto, instalación, instalaciones estratégicas, ¿no? Del, del, del país, pues muchas veces necesitas cuidar esa información, pues ¿para qué? Para evitar eh, cosas tan elementales como que pueda haber actos de sabotaje, que pueda haber cierto tipo de ataques, es decir, ahí hay una, una serie de posibilidades, ¿no?, donde la seguridad nacional sí es una razón para poder reservar cierto tipo de información. Ahora, eso, Javier, siempre tiene que pasar por un análisis caso por caso, donde se den las razones de por qué cierto dato en particular no puede hacerse del conocimiento eh, público. Lo que no se puede hacer es lo que hizo el presidente, ¿no? Y el presidente lo que dijo es, toda la información relacionada con las megaobras que son... ¿no? de los proyectos más importantes de su gobierno, en automático son seguridad nacional, y eso abría la puerta entonces para que no se diera ningún tipo de información. digamos Ese ese intento era muy claro, no obviamente es un intento ilegítimo en la medida en que va en contra de lo que dicta la Constitución y la ley, y eso fue lo que dijo la Corte. no Por una mayoría de ocho votos, la Corte dijo, este tipo de reservas o este tipo de clasificaciones generales no se pueden hacer, se tiene que eh, dejar sin efecto. Y de nueva cuenta, en la medida en que solo era una instrucción del presidente al resto de la administración pública, pues el efecto es muy claro. Hoy ningún funcionario del de país podrá utilizar, déjame ponerlo así, uh -huh. ese acuerdo como una razón para negar información, porque la Corte ya dictó una, una sentencia. Uh -huh. ¿Cuál es el gran problema? Pues que el mismo día, ya lo decías tú, que la Corte aprueba con toda claridad este criterio y nos dice no se valen este tipo de clasificaciones. El Ejecutivo publica en la tarde un decreto diferente, pero parecido. ¿Por qué diferente, Javier? Porque es un decreto mucho más acotado. o sea sí. Es decir, el otro abarcaba una enorme cantidad de obras. Este es un decreto que está mucho más concentrado, en el Tren Maya, en algunos aeropuertos, en algún otro tipo de obras, es más específico en ese sentido, y tampoco contiene la segunda parte del primer decreto, que era, déjame ponerlo en términos muy sencillos, una suerte de procedimiento en fast track para poder conseguir autorizaciones al margen de la ley, o sin seguir los procedimientos que marca la ley, ahí también la corte dijo por una mayoría de seis votos, esto no se puede eh, hacer, ¿no? Entonces, eh, déjame ponerlo en estos términos, ¿no? Creo que no es formalmente un desacato del presidente porque son dos actos diferentes que pueden ser impugnados en, en sus términos, pero vaya que es un desafío. O sea, es decir, aquí el presidente está mandando la señal de que a él nadie le va a poner límites. Y eso en una democracia, Javier, pues es muy peligroso, porque en cualquier democracia constitucional uno de los principios fundamentales es que todos los gobernantes, todas las autoridades, sea el presidente de la República, sea el Congreso de la Unión, o sea, cualquier funcionario público, tienen que estar subordinados a la Constitución y a la ley, ¿no? Tienen que tener límites, porque un gobierno que no tiene límites, Javier, no es un gobierno democrático, es un gobierno potencialmente autocrático, y acá el presidente está mandando una señal muy peligrosa, pero al mismo tiempo una señal muy clara.
3: Estamos platicando con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, Javier, en, eh, viendo en, en, en perspectiva y tratando de unir todas estas piezas, uno supondría que la Suprema Corte pues, eh, actuaría de la misma manera con este nuevo decreto, ¿no? el que salió ayer por la tarde. Eso es lo que a bote pronto uno puede imaginar. Ah, pues bueno, la Suprema Corte va a batear de nueva cuenta el, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Eh, para que eso suceda, ¿qué tendría que pasar? Es decir, eh, ¿tendría que haber una solicitud o una... O, o, es decir, eh, lo que hizo la Suprema Corte fue... Eh, ¿A través del INAI o no?
6: Sí, a ver, yo yo, yo lo que quería es, es, es bien importante enfatizar eso que tú estás diciendo, Javier. El Poder Judicial en México y en general el mundo actúa siempre de manera reactiva, es decir, no puede actuar de, de oficio, tiene que esperar uh -huh. a que alguien presente una impugnación, una, eh, una novedad constitucional, eh, un amparo tratándose de juzgados de distrito, pero, pero, dat, pero, pero yo creo que aquí también hay que hay que decirlo, el, el presidente está siendo muy estratégico. ¿Por qué? Porque esa impugnación contra el primer decreto que ayer resolvió la Corte es una impugnación que presentó el INAI, ¿no? Y en este momento lo sabemos, el INAI no está funcionando adecuadamente porque solo hay cuatro de los siete integrantes y hay un no, artículo no de No la está décima,
3: funcionando, siete siete. ni siquiera adecuadamente, no está funcionando. ¿No?
6: Sí, digamos, digamos hay, hay partes del INAI que, que siguen trabajando, pero el, el órgano más importante que es el pleno, pues no está sesionando, o sea, es de, de ahí, como tú bien dices, pues, pues ni funciona, ni resuelve, ni nada. Creo que también ahí hay, hay una responsabilidad de las y los comisionados del INAI, Javier, o sea, porque eh, quedarse con una interpretación así tan literal de la ley y decir, ay, no podemos hacer nada, caray, eso, de eso también creo que eh, habla, ¿no?, de cierta concepción de la responsabilidad que tienen los comisionados, pero... Digamos, es, es, es tema aparte. Lo cierto es que el presidente sabe que el INAI no está funcionando, por lo menos en, en, en su pleno. Entonces, ahí la impugnación del INAI se vuelve más complicada. Ahora, ¿cuál es la, la no tan mala noticia, Javier? Que como el criterio de ayer fue aprobado por ocho votos de la Corte, ese es un criterio obligatorio. No solo para la, digamos, no, no solo para la propia Corte, que tendría que respetar, ...sus precedentes, sino principalmente para el resto de jueces y magistrados del de país. Entonces, aunque este es un nuevo decreto, el que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación... Mm -hmm. ...es un decreto que se puede impugnar también por la vía del amparo... ...y creo que si se llegan a presentar amparos por personas que tengan un interés jurídico o legítimo... ...la gran ventaja es que los juzgados de distrito que eventualmente puedan conocer de estas impugnaciones pues van a contar seguramente con una guía muy clara que es la sentencia eh, de la Corte y creo que eso podría eh, de alguna manera facilitar que se otorguen primero suspensiones en contra de este segundo decreto y eventualmente que este sea un decreto que también sea eh, inaplicado por la vía del, del, del amparo.
3: Ah, entiendo, entiendo. Oye, Javier, pero eh, vamos a, a, en esta ruta, en, en el último punto que estás señalando, vamos a suponer que la Suprema eh, Corte, o, o bueno, con el segundo decreto, no que queda, eh, es, es está mucho más acotado, no se habla, por ejemplo, de la refinería de Dos Bocas. Si un ciudadano, si, si el doctor Javier Martín Reyes quiere saber, Quiere tener información de los contratos que se hicieron para la refinería de dos bocas con eh, una empresa británica, una empresa de la India, o tú quieres eh, tener la información, ¿cómo le haces?
6: Sí, a ver, digamos, aquí aquí el problema, así práctico, 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 como tú dices, es es lo siguiente, a ver, eh, yo te pondría el ejemplo antes de la sentencia de la Corte, antes de la sentencia de la Corte, creo que podía pasar. Uno va, presenta la solicitud de información ante el ente responsable que tenga la información. Oiga, yo quiero conocer los contratos que se otorgaron para una obra pública, para Dos Bocas, o lo que sea. Ahí lo que podía suceder... Es que ese, el
3: problema es... es que tampoco queda muy claro cuál es la ventanilla, Javier.
6: Y, y, y más que la ventanilla, porque digamos, obviamente ahí hay un tema de, en este tipo de megaproyectos, pues hay muchas dependencias que están involucradas, muchas veces esas dependencias, Javier... Eh, lo que hacen es echarse la pelotita entre ellos, ¿no? Y decir, ah, oye, pues si eh, intervino eh, la Sedena, pues la Sedena dice que no tiene la información y te manda con Fonatur y Fonatur te dice que tampoco la tiene y te manda con la Secretaría de Turismo. O sea, es decir, hay, ahí mm. hay un tema de ventanilla. Pero imagínate tú nada más lo que podía pasar, Javier, y lo que puede pasar ahora con el segundo decreto, de que vas a la ventanilla correcta, solicitas la información... ¿Y qué es lo que te contesta la autoridad? Pues, que cree? Que esta es una obra de seguridad nacional. Como es una obra de seguridad nacional, no le puedo dar ningún tipo de información. Ordinariamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues, irnos al INAI, ¿no? Porque precisamente el INAI está para eso. Cuando las respuestas son incompletas, cuando no se quiere dar información, ese es el órgano que garantiza de manera rápida, expedita. También hay que decirlo, el INAI tiene esa gran virtud de que es un proceso muy simplificado y, y puede presentar un recurso precisamente para eso el gran problema es que hoy el INAI no está resolviendo los recursos, entonces imagínate ahora las personas lo que tienen que hacer es ir a presentar un amparo, ¿no? Contra la negativa de otorgar la, la información o contra la negativa del INAI de sesionar y el amparo, Javier, es un eh, medio de control constitucional muy importante que tenemos en México, pero es un medio muy caro, muy complicado, muy engorroso y muy costoso, entonces Tú dime qué persona tiene ¿no? la capacidad económica, la cercanía con algún despacho, una persona abogada no. especializada no. para hacer una solicitud de información. No te contestan, no te la niegan. Ah, bueno, pues págale un abogado para que te lleve un amparo que se puede llevar muchísimo tiempo. Bueno, pues eso es de facto obstaculizar el, el, el acceso a la información. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, Javier.
3: Yo, eh, eh, escuchándote... Eh, Javier, dime, dime, dime algo Vamos a ponerlo en, 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 un, en un supuesto Si no se hubiese presentado ese decreto de ayer por la tarde Y nos quedamos con eh, la, la situación O la, la decisión de la Suprema Corte De declarar eh, inconstitucional el anterior decreto No, vamos a dejarlo ahí ¿Qué hubiese pasado si el Ejecutivo no le hace caso Y manda por las cocas al Poder Judicial? Dice, ah, pues sí Tú decide que la Suprema Corte decida lo que quiera. Yo no voy a hacer caso. Esto lo pregunto porque pues hemos escuchado una cantidad de amparos. Dicen ah es que dieron un amparo para el tramo tal, dieron un amparo para este, dieron un amparo... y las, las 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 obras no se detienen. Digo está bien que la, las obras de infraestructura, pero los amparos tienen que ver con con saber, con información, con protección y no y, y al parecer el costo de no hacer caso al Poder Judicial pues no se nota. Mira, a la semana pasada estuvimos aquí hablando con unos senadores y hablábamos de una decisión de una jueza que les decía oye, ya esta jueza les dio instrucciones a la Cámara de Senadores para que ya eh, elijan al comisionado que hace falta en el INAI para que siga chambeando. Sí, lo tenemos que hacer, le, y, y le decíamos a, a Damián Cepeda, este senador, oye, Damián, y si no le hacen caso a la orden de esta jueza, ¿qué puede pasar? No, pues eso está muy mal. Y digo, sí, claro, está muy mal, pero ¿cuál claro. es el costo de esto? ¿Qué le puede pasar al Ejecutivo si definitivamente ignora al judicial?
6: No, a ver, yo, yo diría, ahí, ahí la respuesta va por dos partes, es decir, eh, incumplir con sentencias de amparo o eventualmente puede generar responsabilidades, incluso eh, penales, Javier. ¿no? O sea, digamos, ahí hay un conjunto de funcionarios que eventualmente podrían ser eh, destituidos y eventualmente sancionados por, por la vía penal. Claro, acá tenemos otro enorme problema del que, por desgracia, creo que ya no hemos hablado tanto, por, uh -huh. porque nos han dado las cosas en, en la coyuntura, pero pues que no se nos olvide que el gran problema hoy es que en la Fiscalía General de la República tenemos a una eh, persona que más allá de su trayectoria y lo que sea, la verdad es que independencia no ha mostrado respecto del, del presidente, ¿no? Entonces, mm. ese es un primer gran problema. Yo 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 te diría para, para hacer valer esa, esa vía, ¿no? Oye, eh, y la Javier,
3: es que... me, ¿me permites para redondear y para concluir el tema? Tenemos que hacer una pausa. Aguántanos un minutito, por favor.
6: Por supuesto
3: que sí. Gracias. Volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
3: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
6: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Many
7: of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, estamos eh, platicando con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una disculpa se nos vino se nos vino el, el, el corte encima, pero mira, eh, justo lo que estábamos eh, te, te comentaba que el lunes si no me equivoco, el lunes pasado eh, había salido esta esta orden, por así decirlo eh, por parte de, de la de una jueza para que se nombre a el eh, no es no es eh, no es consejero pero esa a la um, ay, se me va se me va el nombre tocayo al comisionado al comisionado que hacía falta por el INAI y le preguntaba a unos senadores oye pero ¿a quién le van a hacer caso a algunos legisladores? a la instrucción que salga de Palacio Nacional o a la instrucción que salga del Poder Judicial, me dice no se tiene que acatar esa instrucción se tenía que haber acatado ayer, el jueves wow. pasado. Y hoy sale otra nueva, también de una jueza federal, que ordena también al Senado ahora convocar a un periodo extraordinario para el nombramiento del comisionado. Ya sería la segunda.
6: Sí, a ver, a a acá, por eso te, te decía, a ver, hay, hay una dimensión legal, jurídica, del deber ser, pues sí, ¿no? Cualquier autoridad tiene que cumplir una sentencia de amparo o una suspensión. Pero también hay, hay hay una cosa fáctica, Javier, que es en la democracia, como en cualquier deporte, no los jugadores le tienen que tener respeto al árbitro y tienen que tener una convicción de seguir las reglas del juego. no pues ¿Qué pasa en un partido de fútbol? no este Si, si un equipo empieza a cometer faltas, faltas y faltas, y el árbitro le saca la tarjeta roja y el jugador no se quiere salir... No, pues ni modo que pues, lo agarre a go, o sea, qué sé yo, ¿no? Hay, ahí hay un tema de que si los jugadores, ojo, en una democracia se necesitan demócratas. Es una obviedad, pero hay que decirlo. Y cuando las autoridades no quieren jugar el juego democrático, nos alejamos de la democracia y nos acercamos al autoritarismo. El gran problema, Javier, es ese, que ya estamos viendo a un presidente que está mandando señales Diciendo, pues háganle como quieran, pero a mí nadie me pone límites. Y en una democracia, uno de los principios fundamentales, Javier, es que todas las autoridades tienen un poder limitado. ¿Por qué? Por la Constitución y por la ley. Y este es un presidente, ¿no? No solo el presidente, también sus legisladoras y sus legisladores nos están mandando la señal de que no están dispuestos ni a acatar las reglas del juego ni a hacerle caso al árbitro. Y eso sí es un foco rojo, indiscutiblemente, ¿no?
3: De lo cual estaremos hablando, Javier, te agradezco muchísimo. Eh, pues veremos ahora el siguiente paso de la corte y lo comentaremos contigo, si nos permites.
6: Por supuesto que sí, querido Tocayo, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
3: En tus redes sociales, por favor.
6: Claro, me, me encuentran sobre todo en Twitter, arroba J Martín Reyes. O si me ah. buscan Javier Martín Reyes, también me van a encontrar por ahí.
3: Perfecto, así lo haremos. Gracias, buen fin de semana. Buen fin,
6: Javier, un abrazo fuerte.
3: Gracias, vamos a. Tenemos más noticias. Ruta 2023.
5: No cederé ante amenazas y no voy a renunciar a mi candidatura para gobernar Coahuila. Así lo admitió el candidato del Partido Verde y la UDC, Lenin Pérez Rivera. Esto después de que se dio a conocer que el dirigente nacional de Morena. Intentaría convencerlo de claudicar y apoyar la candidatura de Armando Guadiana. Pérez Rivera se reunió con habitantes de Monclova y Frontera, en donde les prometió que de ganar ofrecerá diferentes opciones para generar empleos para los habitantes de la región. Aprovechó también para mandarle un mensaje a los servidores públicos, a los trabajadores del Estado,
7: aclarando que nadie perderá su trabajo cuando llegue al gobierno de Coahuila. Este jueves se llevó a cabo el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México organizado por el Instituto Electoral Estatal en el cual las candidatas se limitaron a enlistar las propuestas que ya han dado a conocer durante sus giras en lugar de contrastar ideas y explicar cómo lograr hacerlas realidad. Sobre el tema de seguridad, Alejandra del Moral propuso la creación de dos nuevos C5, fortalecer cámaras en el transporte público y mejorar las condiciones de los policías municipales. En tanto, Delfina Gómez propuso atender las causas que generan la violencia y los homicidios, un sistema de búsqueda de personas desaparecidas y apoyar a ministerios públicos. Respecto al tema de economía, Del Moral aseguró que su meta es crear un millón de empleos en seis años, dar créditos a la palabra para mujeres emprendedoras e implementar el salario familiar. Por su parte, Gómez propuso migrar a un gobierno digital y fomentar la contratación de recién egresados, mujeres violentadas y personas con discapacidad. En el rubro de educación, Alejandra prometió reabrir escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, aumentar a 100.000 las becas en universidades públicas y mejorar las condiciones de los maestros, mientras que Delfina planteó una cruzada contra el analfabetismo con el apoyo de maestros jubilados impulsar la Universidad Benito Juárez en Naucalpan y garantizar prestaciones a profesores. Por último, en el bloque de medio ambiente, Alejandra del Moral dijo que clausurará tiraderos clandestinos, vigilará el desecho de aguas residuales y duplicará la inversión en programas de apoyo forestal, mientras que Delfina Gómez señaló que promoverá la recarga de mantos acuíferos, el rescate de ríos y humedales y castigará a quienes contaminen, informó Ángel Villegas.
0: La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos. Te dije oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el
3: café de las mañanas, despertarte veces, no Es la Belli, que miras, también está para viernes, ¿eh, Miguelón? Ya tienes que aprender a bailar cumbia o algo, Miguelón.
5: Te, te, te me estás sí atrasando.
3: Ilusión. Los te... nuevos
5: ritmos son los que... Los nuevos ritmos son los que se me complican Porque no le encuentro el ritmo Tú mueves la
3: manita así nada más como en círculo Y este ah, Y ya Ah, en los nuevos ritmos Y tú, mira, tus pasos de danzón que ya te sabes Y ya nada más la manita En circulito ¿No? <risa> okay. Y una vuelta y ya vas a quedar como rey No hombre, te dan aplaudir Oye, este ¿Qué te iba a decir? Ay, la Belinda Belinda tiene novio. Me da muchísimo gusto. Qué bueno. Y este y saludos Aide también, por cierto, que te está hablando ahí. yo como que porque quiero bailar con el Miguel. <risa> Oye, Belinda tiene novio Es lo que dicen, al ratito le vamos a, a Preguntar a la Mónica Castañeda que, que va a estar con nosotros en un ratito Más, me da muchísimo gusto Dicen que, que Belinda Porque ah, cómo ha batallado esta muchachita Con, con los romances ¿no? Cómo ha batallado ahí con, con los amores, ahí anduvo Con este, con Nodal Y pues aquello no prosperó
5: Oye, pero imagínate Lupillo Rivera Cristian Nodal, con todo respeto, y de pronto lo vemos con este... Con un empresario. Con el, con el heredero de,
3: del Palacio de Hierro, Gonzalo Evia. Es uno de los jóvenes empresarios mexicanos, muy luchón, muy echado para adelante. Toda la familia Valleres, desde luego. Eh, él es Evia Valleres y este muy joven. Él que tendrá, pues a este, no, no lo sé muy bien, pero es este, tener unos... 22, 23. Nodal, ¿cuántos tenía? 20, tiene 22, ¿no? Más 22, o menos. Sí,
5: 22, 23. 22.
3: Años, ¿sí? Belinda, no sé. No se le da, pero... Pero, este... Eh. Gonzalo
5: Evia Valleres tiene 28 años, señor.
3: Ah, 28. Mira, yo creí que tenía... Que tenía no,
5: 28 poquitos. años. Y Belinda uh -huh. tiene...
3: Ya vas a ver, ya le andas rascándole a...
5: Te doy, te doy la dado no? Tiene treinta y tantos, ¿no? Este año cumple treinta y cuatro, el quince de ah, año. Está. Ah, bueno. Digo, había
3: una diferencia. Mira, en el amor no importa las edades. Ya ah, ves la vicepresidenta, no importa nada. La vicepresidenta de Colombia dijo, aquí el que me reparte la, la salchichonería y eso. Ya me enamoré y me lo va a llevar de gira. <ríe> ¡Qué escandalazo! Ay, pues mira, igual Luis Miguel, no le importa el mundo, dijo, yo quiero andar con la paloma, que sea mi comadre, ¿qué me importa? <ríe> Mónica Castañeda, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! <ríe>
0: Igualmente, Javier, ¿cómo están? Miguel, muy buenas tardes, un placer saludarlos,
3: Hola, ¿cómo están? Oye, es que cuando te cae el rayo, te cae el rayo, Mónica, no, y no es, entiendes sí, razones. La de
0: Cupido, evadirla de pronto, Javier, no es sencillo.
3: Oye, cómo está esto, Diego. Primero saludarte, muchísimas gracias. Es que hoy hoy es Viernes Romántico. Mira, empezamos con que la vicepresidenta de Colombia se enamoró del repartidor no, de la carnicería.
5: Empezamos con la canción de Bad Bunny que no se le
3: entiende. Ah, nada. Bad Bunny, un one imagínate Está muy romántica esa también, pero tuvo que regresar.
0: No, que no se lo entienda
5: Miguel. No, si sí No se le entiendo. entiendo, me cuesta un trabajo y no sabes el batallar con mis hijas, ¿eh? Porque evidentemente aquí Bad Bunny se escucha, no te digo 24 horas, pero bueno, aquí se escucha por lo menos una hora al día el señor Bad
3: Bunny. Ah, sí, y de ahí salió que el Bad Bunny tuvo que regresar a trabajar, corrígeme si me equivoco, Mónica, porque la novia que tiene es muy gastalona.
0: Pues eso es lo que dicen, pero es millonaria, Javier, o sea, pues y sí. ella, ella también factura, entonces... Es Por eso, pero lo suyo... Como la que estabas mencionando antes.
3: Lo suyo es suyo, lo, no, lo de ella es de ella y lo del Bad Bunny es de los dos, a menos de claro. que hagan un contrato,
0: ¿no? Pues mira, yo creo que en ese nivel sí se hacen contratos y me parece que Bad Bunny va a estar más que blindado, y en el caso de ella también, o sea... Uh -huh. Ahí no no me queda la menor duda de que antes, antes que el amor sí, pero ponen un contrato primero.
3: Sabes uh -huh, cómo son las Kardashian. Oye, y Luis Miguel, que ah, también hace contratos con esta... ¿cómo es, qué, ¿Quién es la novia?
0: Paloma es una mujer empresaria española. Es lo que tú decías, ella estuvo casada con uno de los grandes... Ella es amiga de Luis Miguel desde hace muchísimos años, es amiga de la familia. Y Paloma Cuevas es una empresaria, es una mujer que se dedica a la industria de la moda. es eh, Proviene de una de las familias eh, industriales más activas en, en, en esa nación. Sí. Y pues ella se casa con un torero, con el señor Enrique Ponce ...y pues tiene una, un matrimonio con Enrique Ponce... ...hasta que Ponce de pronto se enamora de una mujer menor que él... Bah. ...y se especula sobre que fue infiel a la hoy pareja de Luis Miguel... Eh, ...pasa un escandalazo en España durante toda esta transición del romance... ...del señor Ponce, El la aceptación, torero. la publicación de fotos... ...ya saben, y sí, sí, estoy muy enamorado y no me importa la vida... Y después termina dándose a conocer que Luis Miguel en esos momentos se convierte en alguien muy cercano a Paloma para ser ese hombro de la, no. del buen amigo que consuela a la amiga que es amorosa. A pasa la comadre. La
3: a la comadre. Es su comadre Porque creo que son, son padres. Del hijo
0: mayor. Ah. Del hijo mayor de Luis Miguel. Que pues bueno, también se sabe en toda esta polémica que Luis Miguel no es una persona que se haga cargo, desafortunadamente, eh, económicamente, moralmente, o no es cercano a sus dos hijos, a los hijos que tiene con Araceli Rambla
3: Entonces, ¿va en serio la cosa?
0: Yo creo que va más en serio de lo que pensábamos, y también creo porque Luis Miguel ya había dejado a las modelos, a las a las cantantes a un lado. O sea, me parece que Luis Miguel también ya, no sé decir si está madurando, pero sí te puedo decir que es un hombre que por lo menos ya tiene... Otro perfil en cuanto a pareja se refiere y también con Paloma, creo que es una mujer que tiene eh, valores, educación, tiene una familia y entonces Luis Miguel se tiene que comportar de una manera distinta. Eso no lo, lo disculpa de el, el alejamiento que tiene con sus hijos, Javier.
3: Mm, sí, ya sé. Oye, pero qué fenómeno, eh que qué, eh, independientemente de toda la cuestión de, de los hijos, que esperemos que lo resuelva pues, hombre, eh, tiene claro. tiene suficiente dinero tiene suficiente dinero para eso y acuérdate que ya hay una ley en México en la que si no demuestras que estás este, dando la la, la manutención de los la hijos pensión, ya no puede, ¿sí? la pensión y eso no va a poder sacar pasaporte licencia ni nada por el estilo a menos de que lo saquen otro de que lo saquen otro país pero bueno independientemente de toda esa situación es un fenómeno impresionante lo que ha sucedido en los últimos días con los conciertos de Luis Miguel no sé si coincides con nosotros Mónica
0: totalmente porque me parece que Luis Miguel profesionalmente hablando lo que hace es mostrar no solo este talento que tiene de un hombre que ha traspasado generaciones o sea Luis Miguel es un ídolo literalmente en México y en muchos países de América Latina, como ya lo vimos agota las entradas en cuestión de horas, y platicando con eh, Dante Guillén, quien es vocero de la Arena CDMX me decía, es increíble porque hemos tenido ventas exitosas de manera paulatina, pero lo que consigue Luis Miguel en, en cuestión de horas, la verdad es que no lo habían visto de ninguna manera. O sea, los portales de las boleteras, los portales propios de Luis Miguel, quedan eh, quienes los administran y quienes se dedican a hacer el trabajo eh, tecnológico se quedaron sorprendidos de cómo la gente respondimos literalmente ante la búsqueda de los boletos, que hoy día, como tú también lo has dado a conocer desafortunadamente, de personalmente Están ya en el mercado de la reventa Y en otras cuestiones Lo cierto es que él va a tener llenas Las presentaciones de la gira En más de 50 lugares Porque son 60 fechas las que hasta este momento Tiene a partir de agosto próximo
3: ¿Ya tiene su boleto,
0: Mónica? Eh, mira en la, en la Ciudad de México no Pero debo de decirte que tengo Localidades en Querétaro Tengo ah. en León ah. Y tengo en Puebla ah.
5: Oye este, ¡qué Ay. bárbaro! ¿Y vas a ir a los tres conciertos? ¿Cómo? Mira,
0: el, es que les voy a decir algo, o sea... El regreso de Luis Miguel sí, profesionalmente hablando, a mí sí me llama mucho la atención, Javier y okay. Miguel, porque después de ver lo que sucedió en el Auditor Nacional hace cinco años aproximadamente, cuando lo vimos desgastado, uh -huh. con eh, subido, subido de peso, descuidado eh, físicamente, vocalmente, la verdad es que a mí me llama mucho la atención lo, cómo va a responder Luis Miguel. No les sé decir si voy a ir a los tres lugares, pero por lo menos cobertura vamos a hacer y por supuesto que todos los detalles los tendremos con ustedes en los espacios de Fuerza Informativa seca y en todo lo que elaboramos en, claro. en Televisión seca. Pero este fenómeno se replica de muchas personas. Hay gente que viaja de otros estados y de otros países para uh -huh. seguirlo en, uh -huh. en las distintas localidades. Claro. Entonces, pues bueno, ver a Luis Miguel en un estadio también va a ser eh, eh, interesante. Ver cómo responde la duración de su concierto. Sí, es
3: que esa es en la segunda parte. Ese, claro. ese, o sea, la primera parte lo de, de, de Digamos que de, de del acontecimiento Esto que ha sido Cómo, cómo se agotan Y la gente que eh, se queda a dormir Ahí afuera de las taquillas y demás Pero la segunda parte es ¿Y qué va a pasar en el escenario?
5: ¿Y cómo va a Y además, Javier eh, Un artista que tiene seis años Sin estrenar canción No sé si es correcto, uh -huh. Mónica
0: No, totalmente, Miguel y, y eso es lo que más llama la atención, ¿no? que es un artista que no tiene una promoción constante, no se deja ver al público, no concede entrevistas, no es alguien que sabe, le gusta el misticismo y todo este sol que se oculta literalmente, y él lo sabe manejar muy bien, y es un hombre que también ha sido fiel a ese estilo de, eh, de cantante, de, de profesional. Si sí hay un antes y un después, creo yo que no podemos dejar a un lado eh, la cuestión de la serie y la cuestión que él narra en la serie, lo abre a nuevas generaciones. Es impresionante ver cómo muchas de las personas que estaban en la fila hablaban de ir con sus hijos de 20, 30 años, que realmente no conocieron a Luis Miguel en, en sus inicios. Entonces, a mí eso es lo que me parece muy importante, ver cómo él ha, ha existido en esta trayectoria, a pesar de muchísimas circunstancias. Pero el talento vocal es un gran reto que todos esperamos ver si, si puede y si todavía lo tiene.
3: Pues eh, pues mira,
5: vamos a estar ahí muy. <risa> Tienes tres fechas. Tienes tres. <risa> yo, no sé, yo no sé si ah, acabamos eso de poner es en noticia. a Mónica Castañeda. Me, tengo el me llevo el billero. Me llevo no... el <risa> billero.
3: Eso es noticia, Mónica, te vamos a ventanear Saludos a Patti, por favor, dale un beso en pues A momento. ver si no la pusimos en
5: riesgo, Ay, Javier
3: A Pati, a Mónica, ¿por qué? Sí, bueno, no, pues, tiene de pues, las claro No, no le van a llover los amigos, este los novios, oye, Mónica no, Te van a salir sí. más galanes, Mónica Sí, que bueno, más no galanes me... que, que a la Belinda Oye, ¿es cierto que ya pues tiene mira, novio la Belinda?
0: Pues según dice una revista que sí ella no ha dicho absolutamente nada, pero la verdad es que está, sería bueno que ya tuviera una pareja. Es una mujer muy guapa, exitosa. Uh -huh. Y pues bueno, después de ese trágico rompimiento con Cristian Nodal, siempre estaba la duda de quién sería la siguiente pareja de Belinda. Nodal ya rehace su vida con Casu, va a ser papá. Uh -huh. Y creo que Belinda también tiene muy claro que en lo profesional está lista para muchas cosas. Entonces, pues bueno, si está bien en el amor, también nos da gusto.
3: La, la vamos a invitar, la, la, verdad es que me cae muy muy bien Beli, ojalá y tienes toda la razón, ojalá este encuentre esa esa ruta y este y le y le salgan muy bien las cosas en el amor. Moni, sé que ya te estás preparando para ir con, con Patty. dale un beso, por favor, la tenemos que invitar, las tenemos que invitar a las dos, a la cabina, me encantaría claro, que nos, que nos visiten y vamos a estar muy pendientes, Yo le voy a decir. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda entonces en este pues en los próximos días este fin de semana. Na, para cerrar, Moni, ¿tú crees que se puedan abrir más fechas? Te está preguntando el público.
0: Yo la verdad es que creo que sí se van a abrir más fechas, pero creo que Luis Miguel lo va a hacer... No de, de manera inmediata, en el sentido de que quizá espere a mediados de diciembre o en el 2024, Javier. O sea, sí se antoja que puede ser una gira que alargue. 60 fechas para Luis Miguel en este regreso son muchas.
2: Uh -huh.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. No va a acabar agotado. Como Bad Bunny va a decir... ¿Te acuerdas que Bad Bunny dijo, no, ya no puedo más? Ya canté De demasiado y ya regresó con, con una que está ahí medio más o menos. Bueno, Moni, gracias. Muchísimas gracias. Te estaremos viendo en un ratito más. Saludos a Patti y a todo el equipo.
0: Les agradezco muchísimo, le doy tus saludos a la señora cuando vuelva de vacaciones, pero aquí aquí todos te recibimos con cariño, un abrazo también y un beso para
3: ustedes. Gracias, Gracias es Mónica Castañeda, conductora de espectáculos de TV Azteca, bueno, muy, tres, tiene, tres tiene conciertos?
5: En, en, en verdad, en verdad, debe eh, <risas> quien nos escucha ahorita... Mónica Castañeda ese es de las más envidiadas. Las y ojo, él los consiguió formada y no sé qué estrategia haya. Y Ayer se... unos amigos de Quintana
3: Roo precisamente me hablaban y me decían, oye, ¿me puedes conseguir unos boletos? Se los pago. Y le digo, pues... Yo encantado de la vida, pero no, no, ay, no, no puedo. Y me da muchísima pena con amigos, con parientes, con familiares. Me dicen, oye, pues es la arena, Ciudad de México, la arena es de Azteca, consígueme
5: unos boletos. Híjole, a ti no te están pidiendo, Miguelón. Sí, bueno, bueno, bueno. No sabes, aquí en la casa, de que es que diles, es que creen que no, 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 no hay manera, no hay manera. <risa> bueno, muy bien. Y si no, pues a Nueva York, Miguelón. ¿Eh? Me dije, es más, me dijeron que te los pidiera a ti Ahorita Fíjate, me
3: haces un, un Cancún, Nueva York Que <risa> Cancún, te puede salir una de esas más barato que, que el Cancún, Ciudad de México Y llegas, te van al concierto, se van a cenar Y se regresan al otro día Fíjate que podría ser un buen un buen asunto Sí,
5: porque en Nueva York todavía hay boletos ¿eh? uh -huh. En Nueva York todavía tenemos boletos bueno, pues ahí está. Oiga, este, me da mucho gusto saber que ya
3: pusieron otro agüehuete en Paseo de la Reforma. A ver si ahora este sí lo cuidan, porque se dedicaron a echarle la culpa a que es que la gente le echó mal de ojo, es que se asomaban y lo veían. Lo tienen todo tapeado, el pobre agüehuete. Le pusieron unas bardas enormes para que nadie lo vea. Este, para que nadie pase por ahí. Entonces, pues vamos a tener sí. un agüeguete
5: tapado todo el tiempo. O, o, Oye, es, es, ¿es un árbol viejito o, o es un árbol joven si tiene 20 años de edad? Soy Es muy jovencito, los joven, agüeguetes okay. viven cientos de años, pero tiene ya 20
3: años. 20 años ya es suficiente, menos de 20 es suficiente. ¿Sabes cuál es el problema del agüeguete? Que si lo pones en una calle... Si lo pones ahí en Paseo de la Reforma, en una jardinera, el agüehuete es muy feliz oxigenándose, es muy feliz con agua corriente. Necesita estar a la orilla de, de un arroyo, de un río, de, de una... De, agua, pues, ¿cómo se dice? De, 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 de,
5: de un lugar húmedo. Sí, sí de algún cauce, de algún
3: riachuelo, ah, no. de
5: algo que lo vaya y alimentando. Y entonces, ¿no?
3: ahí, ahí o, que, o, que del, o de un subsuelo que pueda tener, que pueda tener agua. Aquí había... Eh, pues una cantidad de huehuetes enormes en Chapultepec y en todo esto. Ahora, hay otros que, no, que con su con buen cuidado, con un buen riego, este, pueden jalar muy bien. Yo espero que este huehuete, pues un día sí y otro también lo van a tener que estar cuidando y poniéndole los nutrientes, el agua y demás, porque pues una cazuela, ¿qué profundidad puede tener esa jardinera en, eh, en Paseo de la Reforma? Tampoco no, creo que puedes, tenga más de
5: dos o tres metros. Sí.
3: Tampoco le puedes escarbar mucho a la cazuela, no te vayas a ir así. ¿Te acuerdas cuando se reventó el lago de Chapultepec? Sí, fue, sí. sí.
5: ¡pum! Y quién
3: sabe, a China fueron a dar los peces del lago. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier -alto. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
6: Antes que los demás
1: geraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
5: El exgobernador de Puebla, Mario Marín, ganó un amparo para que un juez reponga el proceso de sentencia en su contra por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Esto significa que el caso volverá a ser analizado por un juez penal. quien será el que decida si el exmandatario continuará en prisión o le concede la libertad? Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León detuvieron a cinco hombres presuntamente vinculados a la delincuencia organizada, en los municipios de García y Apodac. A estos sujetos les aseguraron armas largas, cortas, así como varias dosis de droga. En Jalisco circuló un video de un influencer conocido como Johnny Montesana, que provocó daños en la fachada del Palacio de Gobierno durante un acto de parkour. Las autoridades informaron que los daños provocados por este sujeto ascienden a más de 100 mil pesos. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs se presentará en el Zócalo para celebrar tres décadas de su álbum Vasos Vacíos. El concierto será el próximo 3 de junio y por supuesto será completamente gratuito.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo
3: tu cuerpo. Miguelón, qué bueno que, qué bueno que estuviste muy entretenido viendo el debate de las
5: candidatas del Estado de México. Qué cosa tan aburrida, por Dios. Oye, ya no sabía, ya no sabía qué hacer, si ver el debate o ver el la forma en la que fallaron mis chivas anoche. A, a, a muy eso mala noche, me refería. Señor, muy mala noche.
3: A eso me refería. Qué bueno que viste el debate para no ver la derrota de tus chivas. Qué es eso, Miguelón? Un orden, forma ¿qué está fallar? pasando?
5: Que alguien les diga que están jugando una semifinal además con el Archirre contra enemigo terrible, terrible <ríe> el Guadalajara. Bueno, el domingo. El la, domingo mira, sí no. hay esperanza porque la verdad es que del Estadio Azteca las Chivas han sacado muy buenos resultados. La verdad es que las Chivas en, el, en la Ciudad de México es como si jugaran de locales sí la, creo, la, la, sí la verdad es cierto creo que va a estar parejón creo que pero mira si juegan como anoche y mm -hmm. si el portero del América sale como salió anoche no bueno mm -hmm. se acabó se acabó Miguel la pero hay tierra.
3: que ser optimista tienes que apoyar a tu equipo no ah, y lo bien. estoy apoyando pero pues, bien, no ya, no dejo no de reconocer de... que bueno, sí. jugaron pero para arriba, para arriba, para arriba y ya va, va, vamos viendo. Oye, por cierto, en los partidos,
5: por ejemplo, ¿a qué hora es el partido ahí en el Azteca? A las nueve de la noche, el próximo. A las nueve sí, de la noche, el próximo domingo. Nueve de la noche, no, pues ya es
3: tarde, solo. Entonces ya llegas comido, ya llegas cenado. ¿Qué dan en el, en el Azteca en un partido?
5: La cerveza,
3: pero ¿qué más?
5: Sí, puedes comprar ya palomitas, te venden ah. también Nachos, te venden Nachos con queso. No, no es como en el béisbol que te daban tacos de cochinita. No, no, no. Rebanadas sí. de pizza también ya te dan tu... Hay También puedes pizza. comprar una rebanada de pizza. Están muy americanos, ¿eh? Están muy, muy... Sí. Pues es falta. que lo más práctico, porque todo te lo dan ya sellados en bolsitas. O sea, ah. pides tu sándwich, te lo dan así como en una bolsita metálica, uh -huh. este tu, tu hot dog y te dan tu salsita de ketchup, tu salsita de mostaza Bien. o lo que te ahí y vámonos. ¿Venden cerveza? Sí, señor, por supuesto que sí. Cerrada, o sea, tú ves ahí... No, que... no, 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 te dan un vaso, te ah, entregan tu vaso... Eso este... Está bien sospechoso. Y ahí te dan la... ahí ¿Te, ¿te dan acuerdas en dónde
3: fue en Torreón?
5: Sí, qué, qué, Que qué los vergüenza.
3: cacharon rellenando, iban recogiendo los vasos que quedaba, que dejaba la gente a medio tomar. ¿Y por qué no los vaciaban en una cosa, en un una contenedor? Cuenta. Y volvían a llenar los vasos para venderlos otra vez. ¡Guácala de perro! ¿Te acuerdas? Sí fue en, fue en
5: Torreón, ¿no? ¿O en dónde? Sí, sí, fue, fue, en el, fue en el Estadio del Santos Laguna, en donde se fueron sorprendidos estos, estos vendedores de cerveza que la echaban en una cubeta y de ahí pues iban rellenando los otros vasos.
3: No, Dios santo. Entonces, tenga mucho cuidado. No, no, bueno, yo digo, no les quiero yo arruinar la venta de cerveza, pero pues hay que tener, hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con, con todo esto. Eh,
5: Rodrigo ah, Rodríguez. Mira, ya, me manda, ya me mandaron aquí un mensaje. Muchas ah. gracias. Nuestros amigos siempre están bien atentos de todo. Fue ah. en el Estadio de los Tigres, en el Estadio Universitario. Ándale. Ah, el el año pasado en el 2022 corregimos, ¿eh? en el no. estadio de los Tigres, en donde sorprendieron ahí a un vendedor de cerveza que mm. estaba eh, pues en la hielera, eh, todo lo que dejaban de residuos, ahí lo iba echando y ya bueno. después iba rellenando. Bueno, hombre, qué barbaridad. Saludos a Monterrey, que nos escuchan allá también a través de El
3: Heraldo Radio. Rodrigo Rodríguez Morales es nuestro colega reportero en Colombia. Te saludo con mucho gusto, Rodrigo. ¿Hacen esas marranadas también en los estadios de Bogotá o no?
2: ¿Qué tal, Javier? Pues no, es la primera vez que escucho que pasa esto. Aquí también el fútbol, como le decimos nosotros, es bastante importante, pero no, no lo había escuchado. No, no, no hay que dar ideas, qué cosa, qué cosa tan tan
3: tremenda. Oye, Rodrigo, me tiene con el Corazón estrujado, la situación de estos niños, ya lo decíamos en la primera parte del, del programa, ¿qué novedades hay alrededor de estos? ¿Cuántos son? Son cuatro niños
2: y el estatus que, que dan las autoridades es de desaparecidos. Claro que sí, pues estamos en la misma situación, con el corazón en la mano, incertidumbre y esperanza es lo que se siente aquí en Colombia, el país tiene los ojos volcados a estos cuatro niños, incertidumbre porque no sabemos dónde están y la esperanza de querer verlos. Son niños desde los 13 años, una niña, hasta un bebé de meses. Entonces, ustedes se podrán imaginar cómo nos sentimos porque están en el medio de la selva amazónica. Nada más y nada menos. Pues continúa su búsqueda. Las Fuerzas Militares de Colombia han despegado ya 160 hombres, comandos de las Fuerzas Militares, entrenados para sobrevivir en la selva, para buscar a estos niños. Se están buscando en dos frentes, uno es el, los militares con su operación, y por otra parte están los indígenas que habitan en las zonas aledañas, que también se han unido y que pues los están buscando. Los familiares de los niños están divididos entre los indígenas y el padre de los niños con los militares en la búsqueda. Pues eso es lo que, lo que se ha sabido. Uh -huh. Y la, la, dice, sucedió dice el Comandante.
3: Que, vamos a poner un, un poquito de contexto, si, si me permite. Claro que sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió con, con, con estos niños?
2: ¿Cuándo fue el accidente? El primero de mayo, eh, o el uno de mayo, como dicen ustedes se reportó una avioneta desaparecida entre los departamentos. Nosotros no tenemos estados, sino departamentos de Guaviare y Caquetá, en la Amazonía colombiana. Entonces, pues, empezó la búsqueda. Eh, pues se tenía, se hablaba de la búsqueda de una aguja en un pajar, porque era la plena selva. Desde el aire no se ve lo que hay debajo de esos gigantescos árboles y toda esa vegetación. Y ahí comenzó esa búsqueda que pues de la avioneta terminó 15 días después cuando se encontró el, la aeronave, se encontraron, pero de los siete ocupantes solamente habían tres y pues casualmente eran solamente los adultos. El piloto, dos ocupantes más, habían muerto y se encontraban hasta el día de ayer dentro de esa avioneta porque ayer fueron sacados los cuerpos y comenzó el, las Fuerzas Militares de Colombia... Eh, desarrolló algo que llamó la operación esperanza estamos eh, entonces eh, primero 100 hombres en los últimos días 60 hombres más y en pues está haciendo la búsqueda que inclusive ha sido supervisada por el comandante máximo de las fuerzas que es el presidente de la república Gustavo Petro pues eso fue lo que lo que ha pasado hasta ahora uh -huh. mucha lluvia en la zona y, uh -huh. y pues eh, mucha humedad uh -huh.
3: Sí, te, qué te, que, que, que terrible. Siempre habrá un, un rayo de esperanza en toda esta en toda esta situación. Esto esto que nos dices, lograron llegar al sitio del accidente, ahí está el aparato, ahí está el avión, eh, Tres los tres adultos que iban a bordo del avión eh, fallecieron, pero los niños avanzaron hacia algún punto, avanzaron hacia algún sitio, no se sabe... Entiendo por lo que nos dices, si fue por iniciativa de la más grandecita de las niñas, que si no me equivoco tiene 13 años, o podían haber sido rescatados por algún, alguna comunidad y los llevaron a otro sitio. ¿Puede ser?
2: Sí, puede ser. Pues, eh, como les decía, hay dos frentes. Los militares han encontrado algunos vestigios con sus perros. Tienen dos perros especializados para este tipo de búsquedas. Han encontrado... Eh, ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Una botella, un biberón, un tetero? Ajá, sí, un biberón. Eh, de, sí, han encontrado eh, moñitas para el cabello, que son los cordones con que las niñas se amarran el pelo. Uh -huh. Y eh, un un, una persona del Consejo Regional de Indígenas del Medio Amazonas dijo hoy que habían encontrado unos rastros de sangre, que lo que, que podría haber de pronto uno de los niños heridos. Entonces, pues han ido encontrando cosas. Por otro lado, los indígenas, eh, pues ellos no están con los militares. Es otro tipo de búsqueda, es de pronto un conocimiento de la región. Eh, y dice este señor del, del consejo que ellos manejan, no manejan los protocolos que manejan los militares, entonces están haciendo sus búsquedas y que sí que es muy posible que alguna comunidad ya, ya los haya. Eh, tenido, lo que pasa es que en esta zona tú entenderás que no hay carreteras no hay electricidad no hay internet, no hay absolutamente nada, o sea, están eh, como en el pasado, Esto es una selva casi virgen, entonces por eso no se tiene la seguridad hasta ahora
3: Claro, pues estaremos eh, atentos, Rodrigo, sé que que además eh, se equivocó el presidente Petro ¿no? al dar por hecho que haya que, que habían sido
2: rescatados Sí, el presidente se apresuró a lanzar un trino en su cuenta de Twitter para decir que los habían encontrado. No se sabe de dónde sacó el presidente esa información porque los militares no la no la corroboraron. Y pues eh, esto ha suscitado también como la, el, las intenciones políticas, ¿no? el gobierno, la oposición, que sí, que no, que por un lado, por otro. Entonces también se ha hecho un llamado... Inclusive a los mismos medios de comunicación de, de ser más veraces con la información, de no pensar, de no informar tanto con el con el deseo, sino esperar a que a, a qué va a pasar.
3: Sí, la, la, la prisa desde luego por anotarse o por colgarse una medalla, ¿no? Una medalla que políticamente puede, puede ser redituable, pero que puede resultar contraproducente en una situación tan tan sensible. Y que, y que nos tiene muy muy atentos. Rodrigo, te agradecemos muchísimo esta, esta colaboración y estaremos atentos, si no tienes inconveniente, estaremos eh, eh, muy muy atentos a, a la información que suceda en las próximas horas. Ojalá ojalá un milagro pueda, pueda registrarse, pueda suceder en las próximas horas.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Y pues tan pronto sepamos algo les haremos saber a ustedes porque como empezamos diciendo todo el país está con los ojos en estos niños
3: definitivamente un abrazo por conducto a todos nuestros muchos y muy buenos amigos allá en Colombia, en Bogotá en particular gracias con gusto gracias, ahí está nuestros eh, nuestros colegas la verdad es que eh, pues hay que ayudarnos también en términos de información, Miguel a ti un día sí y otro también Estás en colaboraciones con, con diferentes países,
5: ¿no? Así es, sí, muchos amigos en Colombia, Rodrigo, hemos hemos trabajado mucho tiempo juntos de manera coordinada, con nuestros hermanos también, compañeros ahí en Argentina. Sí, por lo menos una vez a la semana tenemos alguna participación, porque en esta parte de, del país les interesa mucho por lo que sucede lo que sucede en México. Este, Apenas el día de ayer platicábamos del tema de los migrantes, precisamente también con un este un periodista colombiano de cómo están las cosas por acá porque por supuesto están preocupados Javier porque hay muchos colombianos que se encuentran también en una situación de migrante en México sí y eh, argentinos eh, también eh Javier ¿Qué? qué perdón eh, argentinos también eh hay muchos argentinos también que están tratando de llegar a los Estados Unidos y con ellos también platicábamos claro. apenas de la presencia que se tiene aquí en Playa del Carmen, en la zona de Quintana Roo. Oye, Por cierto, es que, hace unos días les dieron ya permisos para trabajar y todo esto.
3: Es que la, la, la economía en Argentina es una cosa tremenda. A ver, las las eh, tasas de interés. Aquí aquí ayer, ayer nos establecimos con una tasa de interés alta, una tasa de interés que, si no me equivoco, se quedó en 11.5%. 11 Sí, más o menos. Ahorita ahorita se lo se lo voy a confirmar. 11.5% el Banco de México decidió no mover. Se hablaba de que probablemente se podría mover un cuartito de punto, ¿no? Eh, pero no, se estableció en 11.25%. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que puede ser una tasa muy, muy atractiva para que... Eh, los capitales se muevan a, a nuestro país no imagínate con esas tasas llegan llegan los capitales y eso ha ayudado a que el, el peso esté, esté tan generoso el peso el peso esté tan tan fuerte no son todas estas eh, movimientos que hay en el en el mundo del dinero 11.5 argentina está pagando 90. Y ahorita te, te voy a decir con, con todo detalle, déjame buscarlo rápidamente, pero está pagando más de 90% en eh, de ver, Argentina, ahorita lo voy a decir. Está pagando 97% de interés, subió apenas esta semana de 91 a 97% de interés anual, entonces este... Pues, pues sí, cualquiera diría, oye, pues yo me voy a llevar mi, 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 mi dinero a la Argentina para que me dé ese 97%, solo que la inflación es mucho más alta. Hay estimaciones que pueden llevar la inflación a casi 150%, entonces cuando el banco te da 90% pero la inflación es más arriba del 100%, pues el dinero se te va. Las inversiones se van, no hay una certeza, como se la pasan, mira, domina también la política. Allá el presidente Fernández, que es muy amigo también del gobierno mexicano, ya tiró la toalla, dijo no, 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 yo pensé que podía, pero no puedo. Y son más o menos los mismos políticos los que están en esta... ¿cómo se llama? En esta... En esta situación y los que han provocado también, cualquiera diría, oye, pues con una tasa de interés casi del 100%, todo el dinero se va a ir a la Argentina, pero no es así porque no es el único factor que eso genera. La cosa es que no alcanza para nada. Estaba viendo de la Universidad de Buenos Aires una, una estimación de que la inflación podría irse incluso hasta el 200%, o sea, los precios de la fruta, los precios ya... Eh, retiquetar y retiquetar, pues todos los días te encuentras con precios distintos, con precios eh, diferentes. Entonces, pues por eso se van y por eso resulta tan atractiva la Riviera Maya, pues sí. todo, todo, casi todos los negocios, todos los restaurantes, básicamente los restaurantes, pues este, tienen a los trabajadoras, trabajadores de servicio, son argentinos, ¿no? Que llegan y Viven también de, de las
5: propinas y trabajan un rato, ¿eh? Tampoco es, creas tú que echan raíces. Trabajan... Oye, como el argentino que asesinaron en, en Oaxaca, que él estaba trabajando en el área de gastronomía en Tulum, señor. Uh -huh, uh
3: -huh. Y entonces, eh, sí, qué terrible, qué terrible también, esa, qué terrible también ese tema. Entonces, pues sí, con esa enorme tasa de interés para evitar la fuga de capitales. Y con todo y eso, muchos de los capitales también se fugan de, de, la, de la Argentina. Estaba aquí revisando el país. Pues Mira. Sí, Argentina está, tiene el 97% de tasas de interés. Imagínate que te hable tu banco y te diga, Miguel, quieres te doy yo un interés casi del 100%. Entonces, tú metes aquí 50 mil pesos y te voy a dar el 100% de interés. Bueno,
5: ¿no? Entonces, pero pues es una vacilada. Mira, fíjate, la, la situación... Eh, exactamente, porque hace unos días salió esta información acá en el estado de Quintana Roo. En los últimos meses ya son mil, mil los ciudadanos argentinos que han solicitado ante el municipio de Solidaridad, al que pertenece Playa del Carmen, su permiso, su estadía para residir en Playa del Carmen después de que muchos llegaron a la ciudad como, como turistas ahorita están en trámite los permisos de otros cuatro mil Javier de forma legal por llamar de, alguna, de, de cierta manera son cinco mil los argentinos que se encuentran en este momento en trámite solo en Playa del Carmen señor La Torre solo en Playa del Carmen y muchos de estos están quedando porque aquí han encontrado trabajo en la hotelería, en el área de gastronomía, principalmente en restaurantes, y dada la situación que se encuentra en su país. Pues sí, son trabajos, además, Miguelón, que este,
3: pues que no se ocupan los hoteleros, los restauranteros no.
5: están batallando. Un batallando déficit del muchísimo. 25% en el campo laboral, 25% en promedio los hoteles y 17, 18% los restaurantes, señor.
3: Uh -huh. Sí, oiga, eh, rápidamente, porque estamos ya también eh, por, por concluir. ¿Qué pasó con el Güero Palma? Con Héctor Luis, el Güero Palma. Miguelo? Pues se
5: la volvieron a aplicar, señor, se la volvieron a aplicar. Se suponía y ya su defensa estaba, a, había iniciado incluso un proceso en contra de la directora del penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, porque tenía que haber sido ya liberado desde hace dos días, después de que ya un juez había ordenado su libertad, pero. Durante las primeras horas de este viernes, hasta su celda, llegaron nuevamente gente de la Fiscalía General de la República y le notificaron de una nueva orden de aprehensión, ahora por el delito de homicidio calificado, supuestamente que se cometió en el estado de Jalisco. No se sabe cuándo, no se sabe cómo, no se sabe en contra de quién, de acuerdo con lo que acaba de decir el abogado de Héctor El Güero Palma, quien acaba de salir de la visita en el penal del altiplano, y pues es lo que dice... Es que, pues, de nueva cuenta, pues, enfrentar otra vez, esperar cuándo va a ser la audiencia, esperar qué es lo que va a suceder. Pero Héctor El Güero Palma, el ex socio de Joaquín El Chapo Guzmán y líder del cártel de Guadalajara, seguirá en la cárcel. 80 años de edad ya tiene, por cierto, El Güero Palma, señor. ¿80? Uh -huh. Y más de 30 en la cárcel. Pues ve, ya no hay vuelta atrás, quiero suponer, ¿no? Yo creo que va a ser muy complicado, porque al final... Este, le, siguen, ...le siguen buscando... tal o temprano seguro tendrá... ...tendrá que salir y tendrá que alcanzar los beneficios... ...que han alcanzado otros como... ...por ejemplo Ernesto, Ernesto... ...Fonseca Carrillo... ...y de pronto existe mucha certidumbre... ...incertidumbre con este tema del Güero Palma... ...fíjate Javier que el caso de Héctor... ...El Güero Palma... ...desde un punto de vista muy personal... ...con todo lo que yo he estudiado y he revisado de estos temas... ...es... ...la historia del Héctor el Güero Palma... ...marca un antes y un después... En, el, en la historia del narcotráfico en México. El caso del Güero Palma es muy emblemático porque es cuando se da por primera vez esa traición en donde se rompe uno de los códigos principales, de los acuerdos principales de los narcotraficantes, que era con la familia no, con las mujeres no y con los niños no. Miguel Ángel Félix Gallardo aparentemente mandó matar a su mujer y a sus dos hijos porque acusó al Güero Palma a finales de los años 80, principios de los 90, de que le había robado un cargamento de droga. Contrató un venezolano que literal enamoró a la esposa de Héctor El Güero Palma, eh, aprovechó la ausencia de, del narcotraficante que pues, por andar en sus negocios con el Chapo no estaba en casa y, y, se, la llevó, y se la llevó junto con sus dos hijos de 5 y 4 años. Este sujeto asesinó a la esposa de Héctor El Güero Palma la decapitó y en una caja de regalo ¿Cómo? se la mandó a, ¿Qué a, cosa? a, a al, al Güero Palma y además asesina a sus hijos. Los lanza desde un puente en Venezuela este de 150 metros. Esto provocó toda esa violencia que después vimos, Javier. Lo de la discoteca Cristín, la balacera en Guadalajara, las ejecuciones en Guerrero, porque después el Güero Palma y el Chapo Guzmán se quisieron vengar de Félix Gallardo, de los Arellano Félix, que eran incluso pues familiares y parte de la misma organización. Es un antes y un después, ¿eh? la historia del Güero Palma. Yo me atrevo a decir que eso fue lo que provocó la violencia que hasta el día de hoy sigue desbordada porque fue la única manera en la que encontraron estos criminales de amedrentarse entre ellos mismos. Válgame Dios, qué historia Miguelón, qué
3: historia, pues ya le estaremos contando de todo esto. Ya tenemos aquí el fin de semana, vamos a darnos un respiro, vamos a pasarla muy bien. Este Miguelón, suerte con las chivas, Anita Lomelí ale, estará ya con nosotros, bien, ya recuperada el próximo lunes. Y nada, carnita asada, Miguelón, carnita asada y ya sabes.
5: ¿Qué? Además la carnita asada está bien porque ya la haces tardecito, ¿no? ¿Sí? A las 6, 7 prendes el Una el carnita
3: asada tipo 5, 6 de la tarde que empiece el asunto y mientras te puedes poner a bailar el 1%.
5: Gracias Miguelón. Gracias, buen, buen fin de semana Javier.
3: Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre.